0: Sábado, 15 de maio. Sabe o que rolou essa semana no mundo do entretenimento?
1: Teve a estreia de No Limite.
2: O cancelamento do Globo de Ouro de 2022.
1: E um resumão do Bridge Awards. Eu sou o Pedro.
2: Eu sou a Bia.
0: E eu sou a Teca. E esse é o Nossa, o que rolou?
1: Começar falando de No Limite, no, na última terça-feira, dia 11, estreou a quinta temporada do No Limite para matar a saudade de uns realities depois do fim do, do Big 21. Desde 2019, quando ainda era apresentado pelo Zeca Camargo, o reality não tinha novas temporadas. E aí a edição de 2021 foi marcada pelos participantes, que são todos ex-BBBs, né? Tinha que chamar de algum jeito o público de volta. Os participantes são separados em dois grupos, o Carcará e o Calango, e eles encaram provas principalmente de força e resistência que dão a eles uns mantimentos necessários para sobreviver no meio do nada. Nessa semana... O eliminado foi o participante do, do BBB18, Mahmoud. A eliminação não é feita por voto popular, como no Big Brother. Os próprios participantes de um dos grupos, é o time que perdeu na né, prova de imunidade, eles devem votar entre si para decidir quem sai do jogo. O programa é apresentado por, pelo André Marques, que apresenta o The Voice Kids, e ele vai ao ar todas as terças, sempre depois da novela Império.
0: Vocês estão assistindo? Vocês estão acompanhando?
1: Sim, é toda terça, então assim, fica bem de boa, sabe?
2: Eu não acompanho muito, porque pra falar a verdade, eu não gosto muito do... Eu não gosto muito da ideia, eu não sou muito fã. <risos> não é muito meu tipo de reality. É meio um negócio largados e pelados, assim, nunca curti muito não, mas...
1: Vocês teriam coragem de ir?
2: Nem ferrando. Aí é que eu me engano, que eu, que eu mudo de ponto, eu acho que eu iria... <risos> <risos> eu não gosto de assistir. Mas eu iria pra participar. Eu gosto dessas coisas que eu tenho que.
0: Ah, eu acho me que superar. não, porque ia ter muita essa coisa, tipo, de com bicho, né? Essas coisas uhum. assim, sei lá, não gosto, eu ia ficar é, tudo incomodada, ia comida. pedir pra
2: sair. Não, não ia conseguir Ah, eu não ligo, não, gente. Eu como. É, eu não vou falar como, porque senão vocês vão ter preconceito. Pede galinha. Mas. É,
0: <risos> Bom, agora eu vou, vou falar aqui sobre o cancelamento do Globo de Ouro de 2022, Vamos lá. Nessa semana, saiu a confirmação do cancelamento da edição pela emissora oficial do evento NBC, após diversas reclamações de falta de ética e diversidade. Essa premiação sempre teve algumas polêmicas, mas foi a investigação em fevereiro pelo Los Angeles Times que revelou que não havia um membro negro na Hollywood Foreign Press Association, ou em português, Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood, que é essa organização responsável pela premiação. Ainda, o ex-presidente dessa organização chegou a dizer que o Black Lives Matter era um movimento de ódio racista. Olha isso. E os babatos não param por aí, calma. Porque ainda saiu... É, é, esse ano tinha saído a lista de indicados e Eminem Paris, uma série bem fraca da Netflix, foi indicada. E todo mundo ficou super confuso, tipo, não merecia essa indicação, né? E daí foram descobrir que 30 membros do HFPA foram levados a Paris para visitar o set e ainda ganharam acomodações em hotéis chiques. E tudo isso indicou o porquê da indicação da série, né? E ainda não acabou a treta, pessoal. Pera lá. Grandes estúdios como Netflix, Amazon e Warner Media romperam com a premiação até que haja uma maior diversidade. E além disso, atores e atrizes também se manifestaram, como a Scarlett Johansson, que criticou o sexismo e o racismo da organização, e o Tom Cruise, que falou que devolveria seus três troféus. Ou seja, o pau tá quebrando e o Globo de Ouro precisa mudar de atitude. O que, que vocês acham?
1: Eu acho que toda essa indústria da premiação é, é um pouquinho, um pouquinho, se não pra não falar muito, preconceituosa, principalmente acho que em caso racista. A gente já teve isso no Grammy, a gente já teve isso no Oscar, tem isso no Globo de Ouro.
2: Principalmente porque a gente tá falando de uma questão de imagem, né? T tudo isso é, tá muito relacionado à imagem. Mesmo o Grammy, né, que é da música, o artista, ele, ele é, lida muito com a imagem, gente. A Taylor Swift, por exemplo, ganhou o, o, o Brit que a gente vai falar daqui a pouco, por ser por revolucionar a indústria, não só pela música, entendeu? Então, assim, eu acho que precisa mudar de atitude.
1: E não só a organização né, do Globo de Ouro, mas a Academia do Oscar, a Academia do Grammy, também tinham que rever aí alguns conceitos.
2: Resumando o Bridge Awards agora, gente, que aconteceu nesse último dia 11 de maio. É, o prêmio não foi realizado com máscaras nem né, distanciamento, mas todos os artistas participantes foram testados no andamento do evento. Agora, em relação às premiações. Exceto pela coração de Watermelon Sugar, do Harry Styles, como música do ano, todas as categorias mistas... Como o Álbum Britânico do Ano, Grupo Britânico, Artista Revelação e Grupo Internacional foram vencidas por mulheres. Quem ganhou o Álbum Britânico foi Future Nostalgia do Alipa, o Grupo Britânico foi Little Mix, Artista Revelação Arlo Parks e Grupo Internacional Haim. Bom, gente, é óbvio que eu vou citar Taylor Swift porque ela ganhou a categoria de ícone global do ano pela influência que ela tem no mercado musical, com dois álbuns extremamente aclamados tanto pelo público quanto pela crítica no último ano, que foram Folklore e Evermore. Eu particularmente amo os dois, sem me perguntar, não sei escolher. Nas categorias divididas por gênero foram vencedores Jay Huss, como artista solo britânico masculino, e Dua Lipa na equivalente feminina. Na mesma categoria internacional o vencedor masculino foi The Weeknd e para minha surpresa, porque nesse ano eu não apostava, a vencedora feminina foi a Billie Eilish. Apesar de eu gostar dela, eu achei que a Taylor ou a Ariana fossem levadas, não sei vocês. Eu não poderia deixar de citar a presença da Olivia Rodrigo e as suas cartinhas, que muito fofa escreveu escrever a mão pra cada um dos convidados. E também encantou todo mundo com a sua apresentação de driver's license com os vocais simplesmente perfeitos. O meu destaque da noite é a Taylor, com certeza, e o look dela simplesmente perfeito, franjinha e batom vermelho que super me lembra era Red. Espero que seja esse o próximo Taylor's Version, mas eu amo todos. Então, o que vier, eu tô feliz. E vocês, gente? O que vocês acharam da premiação?
1: Eu acho que a Taylor, com a roupa, com o batom vermelho, tem muito da era Red vindo. Mas, ao mesmo tempo, por causa de uma foto que ela postou no Twitter e no Instagram, com o filtro e tudo mais, me lembrou a era 1989. Então, se ela quiser, pode lançar os dois álbuns de uma vez, eu não ligo vou ouvir os dois. Eu tô, eu tô fingindo que são músicas novas, porque eu tô tão ansioso pra fazer gravações. Como se fosse um álbum novo, nunca, nunca ouvi as músicas, então.
2: É porque eu não sei vocês, mas eu de verdade dei uma parada de ouvir, só porque eu sabia que não tava indo pra ela.
1: <risos> eu também, eu parei de ouvir os antigos. Eu tô ouvindo agora do Lover pra frente.
0: Agora vamos para os lançamentos de streaming. Na Netflix, os lançamentos dessa semana foram... A, foram a quinta temporada de Outlander que eu tava muito animada pra essa, e a série The Bold Type, que são três mulheres que precisam equilibrar a carreira, o romance, a amizade e a vida em Nova York, que parece ser bem legal. Enquanto na Globoplay, a novidade foi a novela Mulheres Apaixonadas, que não é novidade porque é uma novela antiga, mas né, chegou só agora no catálogo. E a minissérie em documentário do caso Evandro, que conta o caso do desaparecimento de um menino no Paraná, e toda a investigação que chocou o país nos anos 90. E aí eu peguei uma curiosidade que essa, é, esse documentário ele é inspirado em um podcast de mesmo nome. E enquanto a Paramount Plus, acho legal citar que toda semana tem episódio novo da quarta temporada de The Handmaid's Tale, quase junto com os episódios dos Estados Unidos.
2: Na Amazon Prime, nós temos apenas um lançamento, que é a série The Underground Railroad, que foi escrita baseada no romance de mesmo nome vencedor do Prêmio Pulitzer, que foi escrito pelo Colson Whitehead. A história é sobre uma escrava, a Cora Randall, interpreta interpretada pela Tussle Wembedu, que tenta desesperadamente alcançar a liberdade. A série é bem forte, na minha opinião. Na Disney+, Plus a super esperada segunda temporada de High School Musical The Musical The Series chega à plataforma e o enredo traz a preparação do grupo para a apresentação do musical Da Bela e a Fera. Também recebemos no dia 14 um novo longa de fina de febre, perfeito para quem já estava se sentindo falta é, dos irmãos e das várias tentativas falhas da Candice em se mascarar a dupla. Inclusive, eu acho que esse longa vai focar um pouquinho mais na
1: Candice. E agora, para a gente terminar, tem os lançamentos da semana no mundo da música, que tem bastante, inclusive. Vamos começar pela nova estrela do pop, Olivia Rodrigo, de novo, ela aparecendo aqui. Lançou o single Good For You. Se escreve Good, número 4 e U, que compõe o álbum Sour, que ela vai lançar na semana que vem, no dia 21. Entregou vocal, entregou instrumental e mostrou que está evoluindo cada vez mais como cantora. A gente também tem eletrônica, na música oficial da Eurocopa de 2020, que ficou para por causa da pandemia. O Martin Garrix, o Bono, o vocalista do YouTube, e o Daed, que é o guitarrista do YouTube. Lançaram juntos We Are the People. Kate Perry lançou Electric, com a participação especial do Pikachu no clipe da música. Na música e o clipe fazem parte de um projeto para o Pokémon. E, para finalizar essa parte internacional, a Nick Minaj se juntou com o Drake e com o Lil Wayne para lançar a Sing Green. No cenário nacional, tem música nova do Pedro Sampaio com a Luísa Sons, a Atenção. Mumuzinho e Matheus e Cauã lançaram o um single Tomara, e o Ferrugem com Felipe Araújo soltaram Eu Mais Você.
2: E foi isso que rolou essa semana.
1: Todo sábado tem episódio novo sobre o que rolou na semana no mundo do entretenimento.
2: A gente se vê na próxima. Um beijo e até sábado.